0: 现在这个互联网比较发达，我们获取信息也都比较快了。今天要说的这个事儿，其实，在前段时间就已经上过一次热搜了，但是这两天又一次登上了热搜。是江西南昌的一个女子说自己因为民事纠纷报警寻求帮助，之后就经常到派出所去问进度，被一个辅警看到了，就主动搭讪她第二天，辅警约她见面，说要沟通案件。她当时住在家附近的酒店里，两个人在房间里见面以后聊了十几分钟，对方。突然提出让他做自己的女朋友，他没接话，对方就把他压倒在床上实施猥亵，直到他说要报警才停了下来。因为对方苦苦哀求，他就心软了，没有报警。这事儿之后，他经常失眠。有一次晚上到商场三层楼高的栏杆上去吹风，被保安误认为是要跳楼，就报了警。警察赶到以后就开始劝他，但是他没想跳楼，也不想下去，僵持了很久。后来他把辅警猥亵他的事儿说了出来，警察就把他拽了下来，带到派出所，在没有通知家属的情况下，又很快被带到精神病院，说要检查一下。之后他就被关到了精神病院两个月。两个月之后，他被父亲接出院以后，他到其他精神病院去做了检查，都没有问题。然后他就把那家精神病院告上了法庭，索赔五万块钱，并且要求这个精神病院承诺以后对自己永不收治。对于女子的这些说法，当地警方工作人员说，这个辅警已经因为这个事儿有抑郁症了，已经辞职了。而且他们当初根据情况把女子送到医院检查是没有问题的。其实这个事儿是存在很多疑问的，因为这个女子还晒出了她和辅警的聊天记录，有些话看上去确实是有问题的。不过网友们对这个事儿的看法是两极分化的。有网友说：“为什么可以赤裸裸的站在辅警一边呢？然后就可以不经过受害人家属同意的情况下，把人弄进精神病院，一关就是两个月？更可怕的是，一个精神病医院竟然能把一个正常人诊断成强迫性障碍、人格障碍，需要接受两个月的强制住院治疗。”这是不是知法犯法呢？是不是公报私仇的行为？是不是职务犯罪呢？不过还有网友有不同的看法，说这个女的聊天记录里的一段话完全不能理解。辅警问她不是说以后不找我了吗？这女的回复说：“这话多伤人呀！那你昨天晚上抱我亲我算什么呀？当我是小姐吗？用完就丢。如果真的是被猥亵了，会用这种语气发短信吗？感觉更像是本来是你情我愿的，后来翻脸不认人了。”很可能这个女的在这件事情里隐瞒了一些对自己不利的关键事实，让我们看到的事情有很多不合理的地方。还有被误会要跳楼的事肯定是隐瞒了关键信息。如果只是吹风，跟保安解释一下就好了呀。我想没有哪个保安会因为别人吹风去多管闲事吧。很可能是在故意把事情闹大。还有，他说出院的时候是父亲去接的，那按照他之前的说法是没有通知家属的呀。那他父亲是怎么知道他在精神病院的？所以这件事儿还是有很多疑点的。也有网友说，女子从精神病院出来以后，起诉的是精神病院收治过程存在问题，并没有告送她进去的公安机关。猥亵女子的也不过是个辅警。试问哪个公安机关的领导会为了一个临时工辅警，在没有充分的证据和事实的情况下，随便批准把一个人送进精神病院呢？还是让子弹飞一会儿吧。有些人为了制造舆论，不会把事情的原委说完说清楚的，只会挑那些对自己有利的话说。不要忘了刚刚过去的叶婷事件，叶婷不就是这样吗？明明是自己老爹恶语相加，先动手殴打别人的事实，叶婷为什么一个字都没有提过呢？那今天这个事儿呢？还有多少是这个女子没有说出来的？既然已经到了法院审理了，那就再等等呗，不能天天被打脸吧？互联网也是有记忆的。其实我个人对这个事儿目前还没有定论。我觉得就像那个网友说的，还是先让子弹飞一会儿吧。毕竟刚刚过去的夜庭事件也让我们明白了，网络上的事儿有太多的不确定性了，太多的反转。而且这个事情确实是非常的可疑，有很多矛盾的说法。没有通知家属，父亲又去接他了。我们还是吃一堑长一智吧，还是等最终的结果出来。好，那你是怎么看待这个事儿的呢？快来评论区分享一下吧。我在评论区等你，拜拜。